0: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Aprendizado Moderno, na qual trago convidados para falar sobre educação, empreendedorismo e trazer o máximo de dicas direto do mundo real para vocês. No episódio de hoje, trago um grande amigo como convidado, Guilherme Hideki, ele é de São Paulo, formado em Direito pelo Mackenzie. E hoje atua como empreendedor, estando à frente de uma rede de supermercados na cidade de São Paulo. Neste episódio, a gente bate um papo descontraído falando sobre como se tornar um empreendedor, quais são as ferramentas necessárias, quais são os desafios em se empreender no Brasil e como foi essa mudança de carreira. Então, sem mais delongas, vamos nessa!
1: Mas aí, de fato, só mercado, 100% do tempo, faz 5 anos.
0: 5 anos. Caramba, que legal. Puta, deve ser uma puta experiência bacana, né, cara? Tem, tem alguma história... Eu lembro das histórias que você conta com os clientes aí, as tretas com os clientes aí... <risos> você, e a galera usava, tava usando máscara? Porque tinha que usar tem que usar máscara, né, no, no, no mercado, quando entra no mercado, né?
1: É, qualquer comércio ou... Agora, área pública, você é obrigado a usar máscara, por lei.
0: Ah, tá. Mas deu? Tem alguma treta já?
1: Os caras vêm entrando assim, ó.
0: <risos> Culpando no, no
1: rosto. Só sobe a camiseta assim e fala, opa. Não, 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 eu tô cobrindo o rosto, não, mas. Não, é não é massa, bem é assim. O <risos> cara meteu me louco
0: eu até vou ver essa história da, acho que foi, não sei se você contou, alguém contou da, da, do pessoal que tava revezando a máscara para entrar na lotérica, aí
1: só sair. É que ali tem uma lotérica que tem o, uma caixa econômica por causa do auxílio emergencial. Aí o pessoal tem que entrar de máscara, né? Aí, sei lá, ia dois da família na frente, esperar sair pra depois trocar as máscaras, assim, falar ah, meu Deus, né? Você trocava a máscara,
0: passava pro amiguinho, aí o amiguinho ia. Eu,
1: tipo, era conhecido mesmo. Ah, não, já, já fiz o que eu tinha que fazer, tipo, toma a minha máscara. Então,
0: passa aí, vai lá, campeão. Vira no avesso, né? Não tem problema. É cueca, né? Dá pra usar quatro vezes. Mas é, então, conta aí um pouquinho, quem, é, é, um pouquinho da sua família, né? Que imagino que seja um negócio
1: de família. E yeah, Começa com meu pai e com a minha mãe. Os dois, é, a princípio, não eram empreendedores, não, não eram comerciantes. Os dois trabalhavam, é, eram bancários. Só que aí o meu pai, em certo momento, decidiu que não, não queria mais aquilo para ele. Achava muito maçante aquela rotina fixa ali de dia a dia de trabalho e foi trabalhar no mercado com um amigo dele que é Pingo de longa data, que era um dos antigos donos da rede Açaí. Ele ficou anos como gerente do, dos caras lá e, e na época da virada do, do Plano Real, essa rede que ele trabalhava quebrou. Porque naquela época o... era assim, por causa da inflação galopante, você, obviamente, a... o pessoal sabe um pouco que você comprava as coisas e tinha que... você recebia no dia, você tinha que comprar no dia, porque no dia seguinte seu dinheiro já valia 20, 30% a menos. Então o que acontecia? tipo, Era muito intensa os mercados eles compravam uma carreta de miojo no mesmo dia essa carreta era vendida. Então o dinheiro, o dinheiro era muito rápido e girava muito, então você não tinha tanto planejamento. Tipo, você precisa comprar, uma, tipo, vai vindo uma carreta de miojo e ela precisa ser vendida no mesmo dia. Vai vir uma carreta de Coca-Cola vai ser vendida no mesmo dia. Você não tem o mesmo planejamento de hoje, de pegar e falar, não, tem que ter, pensar no giro. Ah, pensando nas validades e outras coisas, para poder não deixar vencer, não deixar dinheiro parado na gôndola. Então, tipo, só que do dia pra noite, acabou isso. Tipo, estabilizou a moeda e simplesmente tipo que alguns grandes alguns pequenos e médios empresários não souberam lidar com a situação, né? acharam alguns acharam que podia comprar e ia ter o mesmo giro, outros se perderam, outros não souberam lidar com a negociação e tinha muita gente tinha muito empréstimo, porque, porque naquela época o dinheiro girava muito, então você montava várias lojas e putz, estabilizou a moeda, estabilizou as vendas e travou ali e virou a bola a bola de neve já estava pronta ali para atropelar todo mundo. Ali.
0: É, isso aí foi no que é 94, né, por volta. Não, é por aí, né? Por volta de 94 o plano real. E yeah, é, essa, essas mudanças de economia, elas afetam, né? Qualquer empreendedor, empre, é, qualquer empreendedor, né? É, porque conforme você tem essas mudanças é, de ciclos em 94 econômicos que mudam, né? acho né, que aí. Não, é por aí, é, né? É, é um, é um que deve ter pegado muita real. gente, assim como o próprio yeah, o, o corona, corona, Essas mudanças de economia, é do, elas afetam né? qualquer empreendedor, né? É, gente também, qualquer empreendedor, né? crise que vamos passar agora... conforme você tem essas mudanças de ciclos econômicos que mudam, né? E aí o seu pai, então, tava na... É, é um que deve ter pegado muita gente, assim como o próprio Corona, né? Agora, do a quarentena aqui vai pegar muita gente também nessa crise que vamos passar é, é, agora. fez ele se preparar hoje para todas que Legal. vieram depois e aí o seu Foi pai então estava na
1: ele tem sempre <risos> um, um, uma, uma reserva de dinheiro uma estrutura muito bem estabelecida para segurar qualquer crise que vem tipo ele, ele consegue, tipo hoje a gente tem uma estrutura que consegue segurar um ano assim para pior crise que vier em teoria né a gente nunca está preparado 100% para tudo mas mas ele consegue a gente consegue ter uma estrutura que se resguarda muito Aí meu pai saiu, só que ele não tinha capital para montar um, um mercado, então ele montou um açougue na periferia de São Paulo, no Jardim Robru. Só que como meu pai já tem essa veia empreendedora, já tinha todo o trato do, do comércio, tinha os contatos dos fornecedores, foi crescendo, crescendo, crescendo com o açougue. Chegou a montar um segundo na Vila Verde, também na periferia de São Paulo. E, em certo momento, veio uma proposta de uma rede grande de açougues para comprar essas duas lojas. Porque aqui em São Paulo, o Brasil em geral também, mas em São Paulo tem, tem várias redes de comércio que são focadas em periferia. A rede Tennessee de açougue, tem o, o Nagumo, gosta também de ir para as periferias de São Paulo, que realmente a, a, o giro de mercadoria e venda é muito alto. Aí meu pai ficou meio em cima do muro, não sabia se vendia, se não, se não vendia, só que a oferta era muito boa. Ele falou, não, eu vou vender e vou acabar montando outra coisa. Aí no final ele decidiu vender e ele ficou, nesse meio tempo que ele tava pensando o que fazer, ele repensou de novo no mercado, né, que ele já tinha experiência. Ele sempre quis montar mercado, só que na época ele não tinha capital para isso. Aí ele começou a entrar em contato com, com o corretor para ver ponto de de comércio, com amigos que já tinham mercado, que ele já tinha contato antigamente. E ele chegou em dois amigos dele de infância, que é o mercado hoje, a, a Rede Escadinha, que é o nosso, Mercearia Escadinha, que eles estavam numa crise muito forte, que eles não se atualizaram, tipo tiveram alguns problemas familiares e eles estavam meio perdidos. E meu pai fez a proposta: eu vou entrar como sócio. 50%. São dois irmãos, Ricardo e Johnny. Eu, ele, eu entro com 50%, eu acerto boa parte das dívidas, entro com 50% do negócio, e a gente vai tocando junto o negócio. E aí surgiu a rede escadinha.
0: Que bacana, cara, que legal. Vale, vale, acho que vale ressaltar: como uma coisa que eu sempre falo pro, no, no blog é essa questão do, do, da rede de contatos, né? Como isso é, é importante, né, cara? Não é assim. É, não é uma coisa que você cria do dia pra noite e não é uma coisa que você cria... É, se você não focar... Né, você dificilmente vai conseguir... é algo que você precisa realmente se dedicar... falar com pessoas... Né? dificilmente você vai conseguir explorar outros, outros tipos de indústrias... se você não, não conhecer pessoas daquelas indústrias... Né? para tipo, mim abrir um mercado hoje seria muito difícil... porque eu não conheço poucas pessoas... então é legal você contar essa história... porque mostra como importante foi... tanto os aprendizados antes... né, quando seu pai estava trabalhando para um, um, outras pessoas... como depois quando ele foi abrir o próprio negócio, né? E você imagina que você interaja com bastante... Várias pessoas, né? Várias pessoas de vários, vários, vários segmentos, vários tipos de fornecedor, e esse tipo de relação é, é extremamente importante, né? É, pelo, menos, pelo menos o que eu vejo né? Em, em diversos empreendimentos.
1: Com certeza. É, o que foi essencial no começo do, da, da entrada da sociedade do meu pai é que vários dos fornecedores estavam bloqueados por conta de dívida do, do sócio do meu pai. Só que meu pai, ele tinha muita boa relação por ser gerente... Ele era gerente de sete lojas. fazia compra geral de sete lojas né? antes do, da quebra lá no começo que eu contei. E a maioria era um vendedor, entregador... Que ele foi reencontrar quando ele virou sócio do, do Johnny do Ricardo. Lá na frente como supervisor e gerente. O pessoal que estava 10, 15 anos na empresa subiu. E ele sempre teve boa relação com esses caras. Alguns eram até amigos pessoais. Então, ele, quando ele entrou e foi conversar com os caras eles tinham a confiança no meu pai e vinham que tinha capital realmente para investir e vai fornecedor tava bloqueado há um ano meu pai sentou com os caras foi tomar um café chamou para almoço ó a situação é assim 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 é, eu pretendo fazer a loja crescer em x meses tanto em x anos tanto e eu vou te pagar essa dívida em tanto, só que no começo eu vou te dar essa entrada aqui. E eu só preciso que você libere o cadastro, porque sem o seu produto eu não vou conseguir trabalhar. Produtos de primeira linha, né? Aí, nessa rede, você falou, nessa rede de, falou, nesse networking todo, é realmente muito relevante, porque ele conseguiu reatar fornecedores que... Ah, esse, Igual o seu caso, que você não conhecesse ninguém, a sociedade no mercado, você estaria com os clientes bloqueados a, a não ser que você pagasse as dívidas. Ele conseguiu contornar ali, fazer o capital de giro dele render, para ir trabalhando e depois já conseguir tocar o negócio.
0: Caramba, que legal. E naquela época, é, é, começou era um, era um mercado?
1: Aí depois virou uma, uma rede? É, era um mercado. Como foi a evolução? Começou com essa primeira loja, que é na Sapopemba, ali bem no começo, no, na altura do 3000 Aí tava, como eu disse, estava bem desatualizado, tanto na parte de sistema, tanto na parte operacional, tanto na parte comercial. E meu pai foi revitalizando ali, foi crescendo a loja, faturamento, é, fez reformas estruturais mesmo da loja, tanto a parte elétrica, hidráulica, de informática, que sempre deixou a desejar, e em certo momento o faturamento foi crescendo, foi dando mais e mais lucro e ele viu que compensava abrir mais uma loja sendo que eram três pessoas ali para tocar mais as esposas, né, que sempre ajudaram muito também. Aí. Aí você acabou abrindo mais uma,
0: né? Hoje são quantas lojas? Hoje
1: são quatro lojas.
0: Quatro lojas, ah, que legal. E, seu, e, e hoje seu pai é. O seu pai ainda, o seu pai ainda toca as lojas? Como que, como que tá hoje em dia?
1: É, aí meu pai quando muito tá a segunda loja, aí ele e minha mãe ficam na loja principal, na segunda loja que. Em espaço físico é maior, ficam os dois sócios, e meu pai queria expandir, só que ele não tinha braço para poder expandir. Só que nessa época, em 2013, 2014, que eu ainda estava na faculdade, só que no final, ele viu que eu estava querendo prestar concurso, eu estava estudando em cursinho e tal, terminando a faculdade, e ele viu a oportunidade que eu estava saindo da faculdade. E não tinha concurso para prestar, eu não queria ir para o mercado privado. Ele falou, não, vem trabalhar comigo. Eu tenho o seguinte projeto, eu quero montar mais uma loja, só que eu não tenho o braço para isso. Você sempre trabalhou comigo, eu sei que você tem experiência, eu sei que você tem o conhecimento para fazer. É, ó. A princípio, você pode ficar comigo. Se você quiser, se, depois, se você passar no concurso e for à sua vontade, você pode ir para esse cargo, não tem problema nenhum. Mas eu quero que você me ajude nesse momento e eu te ajudo também a você não ficar parado. Você vai ter tempo para estudar, você vai ter tempo para trabalhar, mas aí eu preciso de alguém com conhecimento e confiança para plantar a loja. Porque lá na frente, depois da loja estabelecida, a gente pode, poderia contratar um gerente geral ou alguma coisa parecida para tocar a loja, com ela já estabelecida. Aí foi a, a terceira loja que a gente montou ali na Vila Formosa. Aí eu falei que são quatro, né? Porque em algum momento como a gente usa um sistema de gerenciamento que acaba compensando mais ter cada um da família ali, porque a gente acaba trabalhando por três, quatro funcionários. seja, ah, você teria que ter um gerente para tocar a loja, se precisar entrar no caixa, a gente entra, é, precisa fazer a parte administrativa, a gente que faz. Então, você teria que contratar várias pessoas, a gente acaba abraçando tudo isso. E, em certo momento, a gente ficou com mais trabalho do que a gente tinha de praça, né? A gente é, tava isso acho que é normal, né, cara?
0: Empreendedorismo você tem... É, a galera acha que, ah, você você chefe para não ter que trabalhar tanto. Mas é o contrário, né? Quando você vira, sim, assim, você vira é. o dono aí é que você vai ter que trabalhar. Porque você vai ter que trabalhar com vários
1: funcionários, né? Hum, exatamente. Que é o mal do brasileiro também. Achar que você montou a empresa, contratou os funcionários, pronto. A vida Já, tá feita. O negócio vai rodar sozinho, né? Não vai dar nenhuma <risos> bucha. Né? Não, não vai, vai dar de... nenhum problema.
0: Só dinheiro os, pra os, entrar os, agora. Cl os clientes vão entrar tudo de máscara, bonitinho, né, na loja. Com no avesso.
1: <risos> Aí, é. em certo momento as cinco lojas compensavam financeiramente, mas pessoalmente não estava compensando. A gente, a gente tem um esquema que a gente faz de folgas, revés reveza as folgas nos finais de semana, para poder todo mundo descansar um pouco e chegou em um certo momento que a gente tava quase um ano já e eu tinha folgado Quatro, cinco dias no ano, assim. Caraca, velho. <risos> ah, é, é, trabalhando puxado. 12, Sim. 13 horas por dia, começou a ficar puxado. Aí, por logística, por uma série de fatores. Principalmente o lado pessoal, que não adianta você trabalhar tanto e, no final, ser é o homem mais rico do cemitério, né? Que é que Mas, o meu pai fala assim. sempre. Você só Tem trabalhou a vida um inteira. Você não poder encontrar os amigos para ir no churrasco, você perder aniversário, você perder... É, casamentos, festas, porque você só trabalhou a vida. Natal, inteira, né? né?
0: Ano novo, essas coisas, né? Para quem trabalha com, eu Sim. vejo vocês trabalhando aí, né? É, tem que trabalhar, não tem como, né?
1: E isso pensando também no lado da saúde, né? Meus pais já estão quase com 60 anos, não dá para contar com vigor físico que eu e meus irmãos temos, né? Sim. E ao mesmo tempo que a gente, ninguém é de ferro, né? ninguém é invencível um dia alguém pode quebrar uma perna um dia alguém pode pegar ah. seja a doença mais simples se um dos sócios pegar uma conjuntivite no sistema que a gente trabalha não tem como deixar a loja fechada sete dias não é verdade não tem como né aí a gente acabou vendendo essa loja ficando com quatro e sempre tem um igual o meu pai e o meu irmão mais novo e eu a gente consegue ir deslocar entre as lojas para poder fazer todos os procedimentos Aí se ah, tá. um tá doente, se um tem médico, se um tem compromisso, a gente consegue tirar férias, aí o outro consegue cobrir 100% sem ficar muito saturado para nenhum dos lados.
0: Entendi. E você, e falando um pouquinho então, você falou que vocês fazem. Você faz é, o papel de vários funcionários, né? Em termos de, de habilidades, o que, que você poderia falar aí que você teve que aprender? É, que você aprendeu fora da escola e na raça, através, ou, ou na raça, ou através do seu, do seu pai, né, da sua família, ou dos sócios. Quais assim seriam as habilidades para alguém que fosse abrir um mercado hoje e tem que saber fazer?
1: O processo de aprendizado, tanto meu quanto dos meus irmãos, foi muito orgânico. Meu pai, desde novo, por ele trabalhar o dia inteiro e, e tanto minha mãe também sempre trabalhou, então das 8 às 8, das 8 da manhã às 8 da noite, eles estavam trabalhando. Tinha dias que a gente não a gente ficava com nossos avós, tal, ia para escola, mas tinha dias que não tinha com quem ficar. Então a gente acabava indo para loja e meu pai falou: ah, Você já tá aqui, então você vai me ajudar com alguma coisa. Aí com 12 anos, meu pai sempre colocou a gente para. sempre compatível com a idade e o serviço que podia ser feito. Então acabou sendo bem orgânico, igual eu disse. Vai com 12 anos, eu ia para loja e meu pai falava ah, Me ajuda a contar o troco. Vai, a gente sempre pegou troco nos bancos e de outros fornecedores e de clientes a gente separa em bloquinhos, vai, 50 centavos é 20 reais, 25 centavos é 10 reais, que aí o caixa precisa de troco, ele simplesmente pede a gente fornece para ele e precisa separar esse dinheiro, né? Aí com 12 anos, meu pai não ia colocar eu lá para atender no caixa, para ficar carregando peso, então ele falou não, me ajuda a contar o troco aqui Aí vai, eu fui ficando mais velho com 14 anos, meu pai falou, ah, agora nas férias eu preciso que vocês me ajudem, eu acho justo vocês me ajudarem, então vocês durante as férias vocês vão trabalhar um período. E eu fui começando já no, de pacoteiro. Ele falou, eu acho essencial, se um, eu, se um dia vocês forem tocar o negócio, que vocês conheçam o processo todo. Então primeiro vocês Legal. vão começar de baixo. Função mais simples que é pacoteiro. Ficava lá no caixa fazendo pacote, montava a entrega, ajudava a levar no carro... Ah, precisa pegar alguma coisa para os caixas, sobe, pega, desce. E, e fui assumindo vários cargos nesse meio tempo. Aí de, de pacoteiro eu, fui pra, eu aprendi a repor também. De repositor fiquei também muito tempo no caixa para aprender todo o processo do caixa. É, trabalhei na padaria também, aprendi a fazer pão, assar pão. Aí sim, que legal. <risos> É, trabalhei muito pouco no açougue mas é muito importante também acho muito importante aprendi como são os cortes aprendi como são as carnes a qualidade que é boa quando a carne tá, tá ruim quando ela não tá é, a carne a diferença de ah, é, ó, meu pai fala, ó, isso aqui é uma carne de um fornecedor bom porque ela tá com um corte assim, com a gordura assim o tamanho dela, o peso Aí não é só peso e tamanho... Porque ó, isso aqui é só gordura... Isso aqui é só carne... Isso aqui é só fibra... ensinar... Tipo... Cada procedimento... De cada setor... Aprendi a cortar frios foi também... Legal. Trabalhei... Sempre que aí... Sempre que precisou de uma área... Onde vai, alguém faltou... Ou estava precisando de alguém... Ou simplesmente para tipo, aprender mesmo... Ficava lá meses... Ano ali... Trabalhando... Cortando frios... É. guardar, como tem que guardar... Como tem que cortar... Como que a gente precisa atender o cliente também.
0: Essa parte de atender o cliente, você foi, foi, foi mais complicado? Qual, qual, qual das partes aí você achou mais difícil de aprender, assim, dentro do, da sua experiência? Ou foi, natu, foi natural, foi um processo, assim...
1: Eu acho que o mais difícil é lidar com as pessoas. Porque é. em algum momento, essas partes mais... Esses trabalhos mais simples... Eu já tinha aprendido, aí meu pai falou, agora vocês vão aprender a fazer compras. Que aí começa a ficar um pouquinho mais difícil. Que é você lidar com o um vendedor, você lidar com preço, com saber negociar com os caras. Cada vendedor é de um tipo. Tem empresas que elas têm, por exemplo, a Ambev a Coca, elas têm monopólio de mercado. Eles não precisam se submeter tanto como um... Um distribuidor pequeno, distribuidor pequeno ele vai abrir mais preço, desconto, vai ser mais aberto, enquanto a coca e a MBA, fala, não, meu preço é esse, se você comprar a partir de tanto eu te dou mais um desconto. Saber lidar com as pessoas, ter o um jogo de cintura, não só com, com os vendedores, mas com os fornecedores em geral, né, que tem os entregadores também que acabam tendo escolaridade mais baixa, são maltratados na rua, que é um negócio complicado também. Eles são, desrespe... eles são muito desrespeitados, eles precisam parar o caminhão deles em qualquer lugar, descarregar da outra esquina, vir no carrinho, no braço, já, já estão mal-humorados, já às vezes, foram maltratados na empresa, você tem que ter esse jogo de cintura com eles. Cliente é a mesma coisa, você tem que ter um jogo de cintura muito muito grande com eles que ó, eles querem sacanear, ou às vezes eles não entendem, ou eles acham que estão certo ou eles mesmos cometeram erros e vêm contar em você e você tem que ter a postura a postura de dono de, de pessoa ali que com, com todo respeito do mundo, por mais que ela esteja te desrespeitando, esteja te maltratando, você não pode na, tratar do, re, ter o mesmo trato modo, é. Sim, revidar, que, né? né? Você tem que manter a calma, explicar. Às vezes a pessoa não quer entender, mas você explica. Ela sai nervosa ou ela. Você explica, ela entende aí resolve ali e acaba resolvendo tudo certo.
0: Tem, é, tem. Acho que é uma, uma área que eu trabalhei um pouco com atendimento ao cliente e, e eu posso dizer que realmente é. é eu acho que exige bastante do, do, da, da mente, né? De você estar mentalmente é, firme e forte ali. Porque tem situações que realmente são, são estressantes, porque as pessoas estão estressadas, Na né? Cada pessoa reage de um jeito a uma situação, e às vezes a pessoa já tá com estresse acumulado há muito tempo, às vezes não é, não tem nada a ver ali com o mercado, mas ela acumulou o estresse de, sei lá, foi demitido do emprego, aí teve um probleminha em casa, aí teve um monte de coisa, aí chega lá e o troco tem, tá diferente, alguma coisa assim, ou ela acha que tá diferente. Aí isso às vezes é, é, é a, a gota d'água ali que, que a pessoa estoura, né? Então saber. É, é, lidar com esse tipo de situação... É, é, eu acho que exige um pouco de técnica, né? Eu acho que você aprende ao longo do tempo na prática, né? Eu acredito que hoje, após aí quase né, mais cinco anos... ou até mais, né? Trabalhando no mercado, talvez você já tenha visto diversas cenas... que você acabou aprendendo, né? Você consegue ver... você, tem, você consegue perceber essa evolução? Como que foi essa evolução para você... em termos de lidar com, com, com clientes ou fornecedores? Foi um processo que você foi desenvolvendo ao longo do tempo... Ou, ou, ou é uma prática de você trabalhar, que você pega? Ou, ou melhor fazer algum curso, ler algum livro, ter algum, alguma indicação para quem quer se desenvolver nessa área?
1: Ah, acho que varia muito de pessoa para pessoa. Eu vou dar o um exemplo entre eu e meus irmãos, por exemplo. Eu sou um cara muito paciente e gosto de observar muito. Então, desde pequeno pai, eu tava, igual eu falei, no primeiro eu tava no pacote, eu sempre observei quando dava problema, que meus pais desciam, ou algum gerente vinha, e eu observava como ele lidava, como ele falava, falar falava, ah, tá bom, tipo, a minha vontade era de responder na mesma moeda pra pessoa. <risos> Xingar a pessoa. Mas aí você via, assim, a pessoa contornando a situação, conversando, tendo calma, ou mesmo a pessoa tava sendo agressiva errada, e ofendendo algum funcionário, a pessoa, você tem que ter uma postura mais agressiva também, Pra não deixar, você não pode deixar a situação sair do controle, né? E eu sinto que com o tempo, cada setor você tem que lidar de forma diferente, né? E eu sempre observando como as pessoas lidavam e para mim foi uma evolução muito grande e ter uma inteligência emocional de poder olhar e falar, ah, essa situação depende disso, essa daqui disso, Porque sempre você vai ter que são pessoas, né? É o a probabilidade infinita ali de ter as infinitas reações para cada... para cada problema que surge. É, vai Enqu... ter
0: diversas situações que podem acontecer que você não, não tem como, não tem escola que ensine, né, uhum, cara? Sim.
1: Aí, esse é o meu caso. Eu sinto que eu sempre tô observando e tô evoluindo e hoje eu consigo ter... eu tenho bastante confiança em... eu, na verdade, sou um dos que tá na linha de frente que lida com os clientes, né? Por exemplo, meu irmão mais velho já é mais pavio curto. Ele já não. Ele tem um problema de. de ser mais. Tipo, ser firme mas sem ser mal-educado, sabe? Sem transparecer a falta de educação ali. Às vezes ele só solta, assim, a, o que ele quer. Ele não pensa duas vezes antes de falar e acaba gerando mais confusão do que solução. Aí entra a minha, minha postura. O meu irmão mais novo, ele é muito calmo, mas ele é explosivo. Então ele segura, segura, segura. Uhum. E às vezes é uma situação igual você falou, a pessoa teve um problema em casa, discutiu com alguém, brigou e ele acaba soltando ali e desconta numa situação que, com uma pessoa que não tem nada a ver. Aí o... meus irmãos chegaram a fazer curso, terapia também, para poder tipo, aprender a lidar com todas essas situações que acabam, muitas delas fugindo do nosso controle, né?
0: Sim. Não, isso é bem interessante, cara, isso eu acho que é um, 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 um tópico que eu acho muito legal é, e eu tenho usado bastante isso, é, eu por exemplo, eu medito todo dia e meditação tem me ajudado bastante a, 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 a não, não controlar, mas perceber, né? Eu acho que o importante, o, o que acontece nessa situação, pelo menos ao meu ver, é que a pessoa não percebe. Às vezes ela desconta na, na, num, num, num interlocutor, no num, num cliente, né? numa pessoa, que está conversando e ela não percebe que ela fez isso ela vai perceber depois que aconteceu que vê uma reação da outra pessoa e acho que o legal da meditação é isso é você ter, ter a percepção de, de que você está sendo mais reativo a uma situação essa situação ela tem um, um gatilho em alguma coisa em mim e isso está me fazendo é, minhas emoções saírem um pouco do controle e aí o legal é que a meditação te ajuda a voltar tipo volta tome, toma o controle sobre a situação e age de uma maneira não reativa né? então acho que esse que é o legal da, da meditação que tem outros caminhos também, a terapia, como você falou, ou a prática, né, você perceber é, essas situações, é, cada um tem um nível de, de aceitação, né, um nível de, de prática, eu imagino que isso é, é uma habilidade, como, como, sei lá, jogar bola, tem umas pessoas que jogam bola e, e tem outras pessoas que, sei lá, tem que praticar, tem que treinar, tem que fazer alguma coisa para conseguir jogar num nível tão bom contra a outra, então isso eu é, acho que é, vai de pessoa para pessoa, não tem certo e errado, é a questão de prática, né, e, e é legal que você... Que você Falou um pouco sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que, quando eu penso em, em mercado, acho que a primeira coisa que eu penso é essa questão do atendimento ao cliente, que eu acho que deve ser deve ser fogo, porque você está lidando com gente de tudo quanto é jeito o tempo inteiro, como você falou, de diversos graus de escolaridade, né? Você tem que lidar com, com o cara que está vendendo, né? Da, da, da Ambev, mas também tem que lidar com o cara que está entregando, que às vezes está super sob estresse, tá num, num trabalho estres, extremamente estressante, então. É um dinamismo muito legal, né, cara? E, e, e conta um pouco do momento quando, quando você fez essa transição, porque você veio aprendendo com a com com sua família, com o seu pai, com a sua, sua mãe, e até como foi esse momento no qual você acabou assumindo uma loja? Se né? puder falar um pouquinho como que foi os primeiros, os, os primeiros ali meses ou, ou anos, como que foi essa, essa transição?
1: Eu tinha, eu tinha, eu tinha comentado antes, eu tinha acabado de me formar na faculdade... Meu pai tava com o planejamento de expansão. Ele já tinha visto alguns pontos, que ele já, pontos comerciais que ele já estava interessado. Fez a proposta para mim, eu aceitei. Com aquela certa insegurança que todo mundo tem, isso com. Eu, eu tinha 25. Eu tinha 23 anos na época, muito novo para assumir um comércio, né? Sim. Aí em algum, em algum nível, todo mundo tem aquela síndrome de impostor, né? De achar que você não é bom o suficiente para poder fazer o que você está fazendo, né? eu tô enganando todo mundo aqui que estão me dando tanta responsabilidade né? e tem a parte da responsabilidade também e... e eu participei de todo o processo da montagem da loja, a gente pegou um salão grande ali na Vila Formosa meu pai falou, Ó, eu quero que você participe de todo o processo, você vai cuidar aqui porque eu não tenho tempo para vir aqui né? uhum. eu vou só te orientar você me liga, a gente monta e aí eu decidi como é que ia ser a posicionamento de gôndola, onde ia ficar a padaria, se a gente igual o banheiro ele ficava num segundo andar assim eu achava que era ele ficava do lado do escritório, eu achava que não era bom tipo, ter tanto fluxo de cliente fornecedor é, passando pelo escritório para ir no banheiro. Então eu decidi, eu falei, eu conversei com ele e falei: ah, acho melhor a gente jogar para baixo o banheiro, porque aí fica na, no piso da loja e ninguém tem acesso ao escritório. Né? Tanto por questão de segurança e logística de não ter um trânsito maior de pessoas. E, e fui montando a loja, lidando com o, a empreiteira ali para poder reformar a loja. É, escolher, porque também tem isso, que um, um, os produtos que vendem em uma região não necessariamente vão vender em outra. Se você... A loja principal, a gente atende muito público C, C e D, assim, na nomenclatura mais antiga. E na Vila Formosa, você consegue agregar um pouquinho mais de público B. Então, produtos de segunda linha, que tem um giro maior na loja principal, já não teria tanto nessa loja da Vila Formosa. E por ter uma estrutura um pouquinho menor, né, falando em espaço físico, eu tinha que selecionar, selecionar melhor os produtos. A princípio, né, a gente faz aquela montagem inicial e sempre vai ajustando. Ó, isso aqui tá saindo, isso aqui não tá, troca, vem... Aí acabou fazendo um mix de produtos um pouquinho mais, mais selecionados para poder atender a região também.
0: Eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que o legal do empreendedorismo é isso. É o que eu levo como. como o que eu estudei, né? Em termos de inovação, é essa questão do dinamismo, né? Você tem um, um começo ali, mas o, o que você vai realmente trazer de valor é nesse ajuste, né? Você ir no, ajustando o seu, o seu plano aos poucos. Né? Eu imagino que você, como empreendedor, vive isso, né? Então acho que é difícil, às vezes, uma pessoa que trabalha numa grande empresa. É, ver esse lado, porque é, é muito fácil você vir e planejar e falar o planejamento de uma loja, por exemplo, vai ser assim, assim, assado, esses vão seus produtos e fim, vai ser assim, pra sempre e não é assim, cara, isso é, é pra sempre até
1: o primeiro, primeiro problema que der, aí, não, aí vai ter que mudar <risos> totalmente o plano então, é, porque é no, realmente não existe uma fórmula mágica vou montar a assim, vai ser e esse e vai produto, funcionar perfeitamente é. vai funcionar até eu me aposentar e vender a loja
0: não, é, não, 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 dá, né? não tem aquele produto mágico Que você colocou ali Vai vender muito mais né oh, oh, oh. Pitu sabor tutti frutti Não, não vai resolver <risos> o, o, o mercado né? Se vê que é muito criativo Muito criativo o produto <risos> Mas não, não, não sei se, se, se vai resolver aí a, a questão de faturamento Você tem alguma, você tem alguma história assim, é, Que marcou Ou é engraçada que, que no começo ali Quando você abriu a sua primeira loja como que Alguma história engraçada com o fornecedor ou cliente
1: ah, por exemplo, quando a gente abriu, a gente, sempre, a gente opta por abrir as lojas por CNPJ separados para ter um, um fluxo contábil um pouquinho melhor, um respiro contábil um pouquinho maior. Aí tinha é uma coisa que eu testava no começo com os, os vendedores para ver como ia ser o atendimento. Por ser uma loja menor, eu não falava que era da rede do meu pai, por exemplo. Ah, que legal. Para testar se o cara ia realmente me atender bem, porque... Era um, era um cliente novo porque era da loja do meu pai então eu não falava para ele então tinha teve uns dois ou três vendedores que já vinham com o rei na barriga achando que podia impor as coisas via que eu era muito novo também então já tentava às vezes passar perna é, tentar ganhar, vender um pouquinho mais caro para mim para ganhar a verba para ele poder dar desconto em outros clientes só que aí, tipo, o primeiro atendimento ruim no segundo eu já falava, então, prazer, eu sou o Guilherme, filho do Mário, da Rede Escadinha. É, infelizmente esses preços não estão batendo, não... a gente vai ter que fazer alguma coisa sobre isso, não é mesmo? É tipo, aí, cara, não. veja não... era... <risos> ah, bem! Não, veja bem, <risos> vamos conversar. Aí já. Foram poucos, mas, tipo, já dava a, car a carteirada, entre aspas, assim, para falar, ó, aqui, ó, você não vai, vamos ser transparentes, vamos ser preto no branco, não tente me enganar, porque eu não vou tentar te enganar, vamos, vamos tentar fazer um trabalho conciso, em conjunto, a gente poder, os dois poderem ganhar dinheiro aqui. Aí já, nisso eu já tinha mais confiança em outros vendedores e outros eu sabia que eu tinha que sempre ficar com o pé atrás, né? mais esperto, né? Que interessante, é assim,
0: cara. É um bom, um bom ponto, um bom ponto. <risos> Bacana, cara. E quais foram aí os maiores receios no, no começo? Quando você começou, teve algum... Você tinha algum, algum, algum medo? Porque eu imagino que comércio, pô, para mim, tem vários problemas que podem dar na, na, na minha cabeça. Né? Eu acho que, para mim, o maior receio, se eu te fosse abrir um comércio, seria questão de segurança. Porque você está ali né, no, no dia a dia, tem muito assalto, né? A gente é de São Paulo, sabe? É, tem muito assalto a comércio, tem que ficar muito esperto. Mas você tinha algum, tinha algum receio quando você começou lá na, na loja, que estava ali, era o seu trabalho e você tinha que estar tá ali, né? Você tava você era o, o, o dono ali da, daquele ponto?
1: Sim. É, então, um do... É, igual você falou de segurança, é sempre um receio. Isso nas lojas mais seguras, que têm segurança, sofrem com problema de segurança, né? E esse, eu tinha esse receio no começo mesmo, porque é uma rua que fica no meio do bairro, é numa, não, fica na, não ficava em via principal. E tinha certos horários que ficava muito ermo a rua, assim. Ficava muito parada, pouco fluxo de pessoas e de carros, aí dava sempre tinha esse receio. Mas, em certo momento, o, o pessoal da região, a gente começou a fazer lanche, essas coisas, que começava a agregar o pessoal ali, final do expediente, passava, que a gente conseguia gerar um fluxo maior de pessoas ali em certos horários mais, mais parados. É, a insegurança, né, de... de Tocar uma loja sozinho, né? Porque as, das vezes que eu trabalhei, tinha sempre alguém acima de mim pra poder tomar as decisões, né? E ali seria eu sozinho, tipo, tomando todas as decisões diretas. E quando você, quanto mais responsabilidade você tem, mais consequências você vai ter sobre, a sua, sobre as suas escolhas, né? E, e, e você, você, você cometeu algum erro que você lembra? Alguma coisa assim que deu errado? Ah, muitos erros de no começo de querer apostar num produto. Isso eu acho bacana, que meu pai ele sempre deu a liberdade. Ó, você quer introduzir produto novo? Compre só em quantidade pequena. Se der certo, você compra mais. Se não der certo, você corta. Queima o produto, que a gente fala queimar, né, que é você fazer liquidação dele a preço de custo e depois tipo, nunca mais pega. Uma vez eu peguei pipoca gourmet aí, caí no, no conto do gourmet. Da pipoca gourmet, opa, saiu aí Com preço de custo altíssimo, só que eu, a pipoca era realmente muito boa, mas ela não valia o preço dela. E eu, muito novo ali, achei, não, aqui vai vender muito, não sei o que. Comprei ali duas caixas e acabou que no final... <risos> Eu tinha que vender quase tudo no de custo e comi, sei lá, uns 5, 6 baldes de pipoca <risos> gourmet.
0: Ficou um meses comendo pipoca <risos> gourmet. <risos> é, isso eu acho que é muito legal. Eu, eu perguntei até porque eu acho que é importante me falar isso, porque eu acho que não existe empreendedorismo sem errar, né? Eu acho que errar, errar é parte do processo e, e, e isso aí é, é você saber lidar com a situação, né? Você aprender e crescer em cima disso. Então, acho que é impossível, pelo menos o meu ver, você ser um bom empreendedor sem cometer erros. Então, eu vejo que os maiores empreendedores com quem eu conversei, eles todos tem um mecanismo para... Pô, eu vou errar, eu sei que eu vou errar ali na frente, então já sabendo disso, vou me antecipar e me preparar para quando esse momento acontecer para eu me reerguer o mais rápido possível ou como você falou, ter um controle, né? Você falou a questão dos produtos, se você vai testar uma coisa nova, existe um risco maior. Então, obviamente, você já vai sabendo, ó, pode ser que dê errado. Então... Vamos assumir que isso vai acontecer, vou comprar uma quantidade menor. Tem tantos, tantos grandes empreendedores aí que cometeram erros, né? Então, se, se até o Steve Jobs foi demitido da Apple, imagina <risos> imagina <risos> a gente aqui, reis mortais. Então, e, e falando né, para quem tem interesse em empreender e tudo mais, você como empreendedor aí há mais de cinco anos, é, o que, que você recomendaria para alguém que está começando agora? Ou pretende, né, como com, parecido com o que o seu pai passou, largar o emprego para abrir um próprio negócio, né? baseado tanto na sua experiência como a do seu pai, o que, que você recomendaria para um, esse pessoal? Né? Que seja para abrir um mercado, ou seja para abrir uma farmácia, ou abrir um, um negócio próprio mesmo, ser dono.
1: Seja qual o comércio que a pessoa, a empresa, qualquer tipo de novo comércio que a pessoa pretende abrir, ela tem que ter o preparo. Ela tem que saber onde que ela está se metendo, o que, que ela vai enfrentar, é, os desafios que ela vai encontrar e, e ela não pode simplesmente... Ah, vou largar meu emprego e abrir, vou pegar uma franquia. Seja de chocolate, seja de um restaurante, alguma coisa, sem saber entender como que funciona todo o processo. Porque no Brasil a gente tem um mal do, de um amadorismo muito grande que as pessoas não entendem como funciona o empreendedorismo. E você tem um, a gente tem um sistema tributário único que é extremamente complexo. Que você é o tem mais que complexo saber. do mundo, não sei se no você cima. sabe. Sim, sim. O sistema
0: tributário do Brasil é o mais complexo do mundo. <risos> <No> <risos> que beleza. <risos> a,
1: gente tem o, então, a gente tem o sistema tributário mais complexo do mundo, que dependendo do, do, do faturamento, do produto que você está trabalhando, ele vai ser tributado de uma forma, ele vai ser recolhido de outra. E se você não recolher direito, a multa é altíssima, juros cobrados são altíssimos. É, você tem que entender que você está no Brasil, é um país burocrático para tudo. A burocracia é alta para você abrir um CNPJ, para você registrar um funcionário, para você comprar de uma empresa, para você pagar um boleto ter conta, no, conta de CNPJ no banco. Tudo é muito burocrático. Então, você... Ah, o cara, pô, eu vou largar meu emprego. No dia seguinte, eu já tô com a loja aberta. Não. Você vai demorar Não, um vai mês, dois, três, às vezes até seis meses, depende do porte do, da empresa que você quer montar. E talvez nem consiga, dependendo do, do que você for fazer.
0: Você acha, você acha interessante uma pessoa... É, trabalhar um pouco na, na, na área como funcionário para pegar um pouco da manha. Tipo, ah, quero abrir um mercado. ah Vou trabalhar em um mercado tipo como funcionário alguns meses para ver como funciona o dia a dia ou como assistente de, de algum gerente de, de, ou dono de loja. Você acha que isso é uma, uma boa ou você acha que tem um caminho mais fácil para pegar essa manha?
1: Eu acho que se você tiver algum conhecido que tenha comércio... Você poderia conversar com ele, para ele acompanhar o dia dele. Trabalhar no mercado também, é trabalhar ali no direto, eu acho que você consegue ver a realidade dura, assim, já de cara, assim. Ver todos os problemas, assim, conseguir observar. Mas se você tiver alguém conhecido para te orientar, para te falar, seria uma boa. O Sebrae, ele dá muito curso gratuito também, de empreendedorismo, para empresas de pequeno e médio porte, que é o que eu sempre recomendo. Você quer para amigos, conhecidos? Se quiser, você pode acompanhar um tempo comigo. Eu não vou te cobrar nada, porque você é um amigo, conhecido. Mas eu acho que a parte técnica mesmo, você pode procurar ou ser um curso pago, seja em qualquer escola de negócios, ou para você ter uma noção geral, você entrar em contato com o Sebrae mesmo. Você vai ter uma noção geral de como funciona um, um, para empreender no Brasil, né?
0: E aí é legal que é uma, é uma combinação, né? Você tem sem a parte teórica, mas você tem que ter um pouco do, daquela pegada prática do dia a dia, que eu acho que é, pelo menos eu acho muito importante ter, que é o que às vezes fica faltando, né? Porque às vezes a gente passa, né? Se a gente fizer um paralelo com a nossa vida, a gente passou muito tempo na escola. Você é um pouco diferente porque você teve, vem de uma família de empreendedores, então você tem essa, né? Você teve essa experiência desde cedo, como você comentou, que é essencial. E às vezes as pessoas, elas. É, relegam isso, né? Por muito tempo eu releguei, eu releguei isso também, eu achava que, ah não, estudar, fazer ir a escola, fazer faculdade já é o suficiente eu vou estar com todo o conhecimento que eu preciso para ser um empreendedor, por exemplo e não é bem assim, né jovem? É, você tem, tem outras coisas que você tem que aprender, você vai aprender só
1: depois sair da escola, né? A gente é criado nessa doce ilusão de achar que simplesmente só estudar e começar a trabalhar, então estamos feitos na vida é, não é bem assim, tem, tem muito da realidade, e o
0: que, o que torna o, acho que o, a, toda a sua experiência algo muito legal, né? muito interessante, porque é como se estivesse aprendendo coisas extremamente, coisas novas, muitas vezes do zero, por mais que você tenha visto na teoria, eu posso fazer essa, vários cursos sobre como abrir o um mercado, mas tem coisas que não, não vai ensinar ali do dia a dia que você só vai conseguir pegar vivendo, né? Vivendo ou conversando com alguém que trabalha, como você falou, acompanhando o dia a dia de alguém que trabalha ou conversando e, e são coisas novas. É como se você fosse se tivesse que reaprender. Obviamente que reaprender é muito mais fácil que aprender do zero, né? Então, tem um pouco de teoria importante. Né? Acho que a questão do, do curso que você falou do Sebrae é legal. Você, tem um, você vai ter uma teoria e aí quando você for na prática, você vai só reaprender o jeito real da coisa acontecendo. Né? enquanto começar do zero do zero, às vezes é um pouquinho mais complicado, né
1: eu, que eu acho bacana que você falou, de ter o feeling de comerciante, ter a parte técnica, a diferença da geração do meu pai para minha porque o meu pai, ele tem todo o que a gente fala, o sangue de comerciante ele tá há 30 anos no negócio então ele sabe o melhor jeito de lidar com as pessoas, ele erra, obviamente de, em certas situações mas ele acerta muito mais do que eu e meus irmãos que Estamos no caminho ainda. Mas a parte técnica, ele, a geração dele nunca teve que lidar muito. Sempre teve, sempre confiou 100% naquele contador, naquele advogado para poder falar. Enquanto eu e meus irmãos, não. A gente optou por, por exemplo, eu fazer curso de, de, tributar, de parte tributária de pequeno e médio porte para comércio, para entender ah, como é que funciona realmente... Eu tive direito tributário né, na faculdade, mas ainda é o básico, né? Então, já ajuda muito a entender. Mas fazer um curso direto para saber como, quais impostos a gente está pagando, como a gente está pagando, como a gente tem que recolher, para saber se a gente não está pagando a mais, se está pagando a menos, se, onde a gente pode cometer, onde a gente pode economizar, onde a gente realmente precisa gastar mais para ter um, um, uma operação mais concisa. E também a parte... Minha bagagem de direito é a parte de direito. Eu comecei a estudar mais direito trabalhista para entender as normas trabalhistas, o que, que a gente precisava implementar, o que estava faltando. da Porque normas trabalhistas vão nascendo e normas de direito todo dia... E eu, com essa bagagem, eu consigo estudar, pesquisar, coisa que meus pais, eles não tinham. Eu, é, esperava alguém me falar, ó, o contador, ó, saiu uma norma nova, vocês precisam se adaptar a isso. E isso a gente já consegue se antecipar. Ou, às vezes, é uma norma que a pessoa não entendeu direito eu consigo interpretar e falar, não, esse aqui não cabe pro nosso comércio, esse aqui é especificamente para outro tipo, sei lá, padaria, é, loja de roupa, então a gente não precisa seguir essa regra. Nossa regra é essa aqui. Porque se a gente seguir regras trocadas, a gente pode sofrer multas e outros problemas. Ah, que legal, cara. Então, acho que sempre, sempre é sempre legal
0: levantar isso, né? Porque mostrar que, às vezes, a pessoa olha e fala, pô, mas eu não tenho nada disso que, que você tem, então nunca vou conseguir ser empreendedor. Não é bem assim, porque às vezes você tem algum outros, alguns outros conhecimentos que já vão te dar uma ajuda e só precisa complementar com rede de... Geralmente, a rede de contatos, né? Acho que a gente que cresce... Às vezes, muitas vezes, numa bolha. Às vezes, o que sempre falta é uma rede de contatos. É você ter contatos numa outra área que você não conhece, né? Amigos, pessoas que você consiga conversar. E a questão comercial de negociação que a gente não tem na escola, né? A gente não tem e, e, e acaba não, não utilizando, né? E, cara, falando um pouquinho da sua carreira, é... fala o que, que você, você como empreendedor, há é cinco anos a gente falou vários problemas, várias coisas, aprendizados que aconteceram, mas, cara, você se vê nos próximos, sei lá, 20 anos trabalhando como empreendedor ou, ou, você, ou você pensou durante 5 anos em, em largar, ir para uma outra área? Como foi a sua, a, sua, a sua identificação como empreendedor? Porque você estudou, faz, fez faculdade e você queria fazer concurso antes, né? Como, como foi essa mudança para virar um empreendedor?
1: É, então, do... Eu já entrei no direito, trilhando, pensando em trilhar o caminho do concurso, fiz vários estágios. Eu fiz estágio no, no escritório também para entender, a, a, para ter a experiência e realmente ter certeza que eu não queria aquela área. E acabei depois seguindo só em estágios públicos. E gostava, e pensando, igual você falou no, no primeiro episódio, na estabilidade, no tempo de trabalho, no salário, ter essa garantia. Só que a gente, só quando eu estava perto de me formar, o Brasil já estava entrando numa uma situação econômica não muito favorável para concurso. Os concursos estavam reduzindo, as repasses de verba pública para a contratação do setor público estavam mais baixas. E, e concurso é assim, você, você tem que estudar vários anos, se dedicar e uma hora vai aparecer um concurso, você vai passar e quando passar, daqui seis meses, um ano, você vai ser chamado e assumir o cargo. Só que depois que eu comecei, quando eu montei a loja, eu tinha ainda esse pensamento. Estudei acho que até um ano depois que eu montei a, que, eu, que eu assumi a primeira loja, eu ainda estava estudando para concurso, pensando em trilhar esse caminho. Só que eu vi que as, a, o meu dia a dia, as, as decisões que eu tomavam, é, toda a minha carreira de inicial de empreendedor, de empreendedor, estava dando muito certo. Eu vi que eu estava trilhando um caminho certo e muito natural. Querendo ou não, eu sempre trabalhei com ele e eu tinha esse conhecimento prévio, então acabou tendo uma transição natural. Eu sei que eu ainda eu poderia optar no futuro, voltar a estudar para concurso, caso não dê certo, poder também advogar, mas eu acho que hoje eu me vejo completamente no como empreendedor. Se eventualmente a gente vendesse as lojas... É, ou quisesse montar outra coisa sair da sociedade eu acho que eu me manteria no, no como empreendedor mesmo
0: que legal acho que é bacana né como isso às vezes é, é, acho que o que você comentou é bem importante essa questão de experimentar né testar se foi para escritório privado se fez outros estágios e você foi testando né acho que o legal do, do começo de carreira é fazer isso mesmo explorar ângulos diferentes posições diferentes dentro de, um, de uma indústria para conseguir ver se você o, que, que, o que, que te atrai mais, né? E é engraçado que, que eu, li, eu, li, eu li bastante sobre... Tem um escritor chamado Robert Green, e ele fala muito disso, que a gente tem uma voz de, na, nossa, na nossa cabeça que vem da nossa infância, e isso acaba guiando a gente pro, pra, na nossa carreira. Não importa, você pode falar... É, o que for, você acaba tem, pendendo para isso, porque é algo que às vezes você vem desde criança, né, então eu, por exemplo tive algo parecido com a educação então eu vi de uma família de professores e eu sempre tive essa questão de professor, de, de educação é, dentro da minha família mas eu nunca gostei, porque eu falava, ah, não, quero ser engenheiro, porque engenheiro ganha dinheiro e engenheiro é da hora, quero ser engenheiro, aí fui, fui, fui fiz faculdade, fiz, estudei, virei engenheiro comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro falando, beleza, agora que eu tenho uma grana, o que que eu vou fazer depois? E agora eu tô falando sobre educação, então Tipo, não adianta, cara. Isso você pode falar que não, mas isso acaba influenciando. Mas é bem bacana, acho que é legal. Eu, é, eu perguntei mais pra saber mesmo o seu ponto de vista, mas achei bem bacana, cara. E, e, e uma pergunta que eu sempre faço pra todos os convidados, né? Que é a questão do, da educação, né? A gente falou bastante sobre como é legal ter esse mix, né? Dessa, dessa. de estudar, né? De ter um pouco de, de educação formal, vamos dizer assim, teórica, mas tem muita coisa que fica faltando, né? E eu queria, eu queria ver com você, tipo, eu, é, não sei se você pretende ter filho ou não, mas para as próximas gerações, como você imagina é, uma educação no Brasil é, tendo em vista, em vista essa sua experiência, né? o que, que você imaginaria assim, se você pudesse falar para alguém que está planejando o modelo educacional do Brasil? O que, que você acharia que seria legal adicionar que a gente não tem hoje em dia, ou cortar que a gente tem na né, nossa educação, que é ir para a escola, aprender matemática, filosofia, história, geografia, prestar um vestibular, fazer uma faculdade e achar que, tá, que sabe tudo?
1: Então, eu, eu e minha noiva, a pretende ter filho, sim. E a gente, a gente discute muito isso, né? Como é que a gente vai educar os nossos filhos e onde a gente vai buscar a educação, a educação formal que atenda nossas expectativas, né? Hoje eu acho que, é que a educação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é um sistema muito engessado. Eu acho que ela teria que ser um pouquinho mais dinâmica. Uma coisa que eu acho acabaria acrescentando é não só aspectos... Eu poderia dizer, é, de conhecimento formal, mas pra conhecimentos para a vida, assim. Acho que deveria ter, acrescentar matérias, vai, você não saber fazer, mas você entender o que é um imposto de renda, você entender tipo, o que é um planejamento financeiro familiar, para o cara não sair da escola e não saber o valor do dinheiro, não saber abrir uma conta, não saber lidar com coisas básicas da vida que deveriam estar ali já presente nele. Também pensando em uma educação que não seja só é, agregar, é, é, agregar conhecimento, você empilhar um monte de conhecimento assim e não saber o que fazer com eles. Você aprender a fórmula de Bhaskara, aprender a história da Guerra do Paraguai e não saber tipo, qual o contexto histórico dessa guerra exatamente, quais as consequências que vieram depois... É você saber entender por que, que a matemática chegou nesse ponto ali, tem que ter um contexto histórico, acho que tem que ter uma, um olhar mais amplo para a educação. Não ser esse modelo engessado assim, que a pessoa só empilha conhecimento mesmo e não, acaba não agregando muito.
0: E aí, não tem, é o que você falou, não tem, às vezes, um relacionamento entre o conhecimento que você aprende agora e o, o que isso pode te ajudar, né? Eu, por mim, pelo menos na minha experiência, eu aprendi... Eu gostava muito de matemática, eu sempre gostei. E, cara, demorou anos pra eu conseguir entender a relação entre o que eu aprendi lá na escola e o que eu realmente queria, né? E o valor disso na vida real, por exemplo. Eu sempre quis saber como o computador funcionava, como a internet funcionava. Isso eram coisas que eu sempre queria saber desde criança. E, e eu não fazia a menor ideia de por que, que eu estava aprendendo essas, dessas, esse diacho dessas fórmulas. Não fazia sentido algum para mim e demorou alguns anos para depois eu ver como todos esses conhecimentos empilhados, eles iam me, me ajudar realmente a entender como funciona um computador lá dentro do computador a nível microscópico. E eu acho que seria legal ter isso, né? o que você falou, mostrar um pouquinho do, da, da realidade e, e vir construindo os conhecimentos... Depois, né? Você mostrar para as crianças, ó, é isso que a gente precisa, saber, isso é importante, isso aqui que é, é legal de saber para o dia a dia e ir construindo em cima, né? Pô, você precisa declarar um imposto de renda. Então, você vai ter que entender sistema tributário, você vai ter que entender matemática, você vai ter que entender o, o contexto histórico, de onde veio, né? Ninguém sabe, né? Pô, é difícil você perguntar, você é uma pessoa que sabe, pô, de onde veio esse imposto de renda? Quem, quem que inventou isso? Por que, que tem imposto? Né? E conseguir tra fazer um tra traçar na história né, de onde veio isso, como que esse qual o contexto, qual a aplicação disso E acho que é legal, porque isso envolve né, Todas as disciplinas que a gente aprende na escola Porém essas são contadas com, com um contexto diferente né? em, em vez de vir a professora de história Falar uma coisa, a professora de matemática Falar outra, né? seria legal ter Acho que um, um, um contexto comum né, Que você consiga identificar né?
1: Tornar mais homogêneo os conhecimentos né? Não deixar todos eles Separadinhos assim, em várias caixinhas Mas sim ter a conexão entre Cada um deles, assim fica, acaba agregando mais, por mais que o conhecimento o ensino de base seja extremamente <risos> relevante mesmo do, da forma que é feito hoje mas eu acho que poderia ser feito de uma forma diferente mesmo
0: Valeu Hideki, muito obrigado aí pela participação aí no nosso, nosso episódio do podcast do Aprendiz Moderno é, pô, muito bacana, adoro conversar com empreendedores, eu acho que você sempre um grande aprendizado, sou um grande fã de empreendedores raiz aí que estão empreendendo aí no pior, no pior sistema tributário do mundo aí. É um, é um desafio e tanto, né? Então, muito obrigado aí por, por compartilhar um pouquinho da sua experiência e da sua história aí. Cara,
1: valeu mesmo. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado.
0: E esse foi mais um episódio do nosso podcast Aprendizado Moderno, se você curtiu segue a gente lá no Instagram arroba aprendizmoderno e acompanha o nosso blog com posts toda semana, às terças-feiras então é isso aí pessoal obrigado e até a próxima